0: Bienvenidos todos. Muchísimas gracias a todos los que se han conectado para seguir esta conferencia y también a todos los que se conectarán en el futuro. Y por supuesto, muchísimas gracias a la Fundación MARC por haberme invitado a participar en este ciclo de conferencias que tanto prestigio tienen y es para mí de verdad un honor y un placer formar parte de este proyecto. Bien, eh, vamos a continuar reflexionando sobre nuestra alimentación. Yo les ruego que piensen por un momento qué sería de nuestra cocina sin el tomate. Bueno, pues el tomate lo descubrimos hace 500 años. Eh, bueno, puede parecer mucho en la vida nuestra, pero para la historia no es tanto. Y vamos a hablar hoy de los alimentos que, como el tomate, vinieron de Occidente y que, en cambio, hoy día forman parte de nuestra cotidianidad. Cristóbal Colón, 1492, el encuentro con un mundo nuevo. Así le llamaban a América al principio, un mundo nuevo. Y este mundo nuevo representó también el descubrimiento de nuevos alimentos era una novedad, novedad radical, frente al peso de la costumbre, de lo tradicional, de lo habitual, la gran sorpresa de toda esa novedad. Y el encuentro, que en algún momento fue hasta un choque, de sistemas alimentarios diferentes y las vicisitudes de los cambios que se produjeron. Aquí tenemos a la Virgen de los Navegantes, de Sevilla, y a la que se pretende que podría ser una de las imágenes eh, de los retratos, diríamos, de Colón. Colón, a su regreso de América, después de su primer viaje, tenía que traer pruebas de lo que había descubierto. Y como explica Francisco López de Gómara, uno de los grandes cronistas en su Historia General de las Indias, tomó diez indios, cuarenta papagayos, muchos gallipavos, Conejos, que llaman utias, batatas, ajíes, maíz, de que hacen pan, y otras cosas extrañas y diferentes de las nuestras, para testimonio de todo lo que había descubierto. Metió asimismo sí todo el oro que rescatado había en las carabelas. Y esta sorprendente novedad pues, la llevó ante los reyes católicos a su regreso. Presentó a los reyes el oro y cosas que traía del otro mundo, y ellos y cuantos estaban delante, se maravillaron mucho en ver que todo aquello, excepto el oro, era nuevo como la tierra donde nacía. Claro, era una novedad, pero ¿era simplemente cuestión de verlo o era también cuestión de probarlo? Pues lo probaron. Probaron el ají, especia de los indios, que les quemó la lengua, era muy picante, lo sabemos, y las batatas, que son raíces dulces, y los gallipavos, que son mejores que pavos y gallinas. Era sorprendente todo lo nuevo, pero era también muy sorprendente lo que no era igual, lo que faltaba en ese nuevo mundo y que, sin embargo, era tan habitual, tan común en el viejo mundo. Maravilláronse que no hubiese trigo allá, sino que todos comiesen pan de aquel maíz es decir, la sorpresa de que no hubiera trigo y que, en cambio, pues, se alimentaran de maíz. España jugó un papel importantísimo entre esos dos mundos, el viejo y el nuevo, entre el Mediterráneo y el Atlántico. Se ha hablado de la península ibérica como el más atlántico de los países mediterráneos y el más mediterráneo de los países atlánticos. Y de la ciudad de Sevilla, donde estaba la sede del monopolio, como la puerta y el puerto de América. Todo pasó por Sevilla, todo pasó por la península ibérica. Aquí tenemos una imagen de la Sevilla de aquella época. El proceso de incorporación de los alimentos americanos es apasionante, es muy interesante. También es muy interesante todo lo que los españoles llevaron a América y, en fin, eh, toda la historia que allí se desarrolló. Pero nos vamos a centrar en aquello que se trajo de América a España. América no cambiaría sustancialmente la alimentación del viejo mundo, pero la iba a enriquecer de una manera extraordinaria. No provocaría una ruptura, pero le dio mucha variedad, nuevos sabores, nuevos colores, sabores y colores intensos y llamativos, especialmente el color rojo del tomate y del pimiento, que son hoy día tan característicos de la alimentación mediterránea. Se convertirían muy rápidamente en alimentos eh, típicos y hasta cotidianos y muchos extranjeros se darían cuenta eh, de esa peculiaridad de la cocina española que, sin embargo, en gran medida tenía que ver con esa importación de productos americanos. Un diplomático francés, por ejemplo, destacaba como alimentos españoles característicos dos que en realidad eran de origen americano, el tomate y el pimiento. Decía que los españoles gustan de condimentos fuertes, cosa que a los extranjeros parece que no les gustaba tanto, y habla de la salsa de tomate y del pimiento picante. Eh, por ejemplo, también pimientos y tomates sorprenderán a otro viajero francés, pimientos muy picantes, tomates sazonados con aceite... Y lo de los pimientos picantes pues era en fin, un leitmotiv. ¿Eh? Otro viajero francés pues también habla de que si uno come pimiento picante, durante todo el día tiene el paladar inflamado, el aliento de fuego y la boca ardiendo. Bien, aquí tenemos en una imagen condensada algunos de los principales productos que vendrán de América. Hay gran variedad, eh, sobre todo muchas plantas judías, maíz, patatas, pimientos, tomates, batatas, piña eh, y otras frutas tropicales, cacao y animales uno solo. Ya veremos que entre todos los posibles pues, se eligió o se prefirió al pavo. Cada alimento tuvo su historia particular. Eh, a veces hablamos eso, los alimentos americanos, y parece que forman como un pack que van todos juntos y a la vez. Pues no, es un proceso largo, es un proceso muy complejo, que responde a claves muy diversas, económicas, sociales, culturales, incluso religiosas, y son historias distintas. De tal manera que cada uno tiene su propio ritmo y tiene su propio criterio y su propia fortuna, diríamos, en esa incorporación. Los ritmos son muy distintos. Hay algunos que se integran de forma muy rápida. Por ejemplo, los pimientos, las judías, el cacao y el chocolate, las batatas, el pavo... En cambio, otros tardaron más, el tomate curiosamente no se consolida y, en fin, y coge fuerza hasta el siglo XVIII. Y en cambio, los dos que desde el punto de vista nutricional son más importantes, como la patata y el maíz, tardaron mucho tiempo en, en incorporarse y pasaron por muchas dificultades, ya veremos por qué. Son circunstancias distintas. Eh, el valor que se les asigna es muy diverso e eh, incluso algunos, aun siendo muy apreciados, pongamos por ejemplo las piñas americanas, la nana, pues claro resultaban muy difíciles tanto de aclimatar en España como de transportar, solamente se podían transportar en conserva, en realidad en almíbar. Y los significados ya veremos que también serán muy dispares. Unos serán muy apreciados y todos serán beneficios y en cambio otros pues, resultan en fin, más dudosos. Vamos a comenzar por el ejemplo de las judías. Eh, bueno, Actualmente es la legumbre más extendida y más consumida en España y en, fin, en general. Y fueron de muy fácil y muy rápida incorporación eh, sobre todo entrando desde abajo, eh, entre las clases populares, porque las legumbres y las verduras siempre eran alimento, diríamos, propio, en fin, apropiado y, de, bueno, y utilizado por las clases, diríamos, trabajadoras del campo y de la ciudad. Y lo que hará, pues, será sumarse a las verduras y legumbres ya existentes. Tipos de judías, pues las había de muchas clases, unas verdes, diríamos así, y otras ya secas. ¿Eh? Y hay, pues en fin, cantidad de alubias y cantidad de eh, tipos. La acogida que se dará a las judías americanas va a ser muy buena. Hay que decir que existían ya judías en el Viejo Mundo, antes de las que llegaran de América, y estaban incorporadas a la alimentación desde la antigüedad, aunque no eran tampoco las más frecuentes, diríamos. Eh, en España se cultivaba alguna. Pero parece que una vez que llegan las judías americanas se difunden muy rápidamente, desplazan muy rápidamente a las existentes, eh, seguramente porque debían ser de una calidad superior y porque seguramente también su productividad en el cultivo era mayor. Aquí tenemos un hombre de las clases populares, claramente, que está comiendo que está comiendo judías. Es una pintura de Aníbal de Carracci, que está en la Galería Colonna, en Roma, pintada hacia principios de los años 80, 1583-1585, calculan, y los historiadores y los botánicos debatimos si lo que come son judías europeas o son judías, diríamos, americanas. Pero en cualquier caso, eh, lo que sí que está muy claro es la importancia que estas eh, judías, estas legumbres, eh, tienen eh, para la alimentación de las clases populares y también un ejemplo de la difusión rápida que eh, se hace de estos productos que pasan de la península ibérica a donde llegan rápidamente por ejemplo, a Italia, ¿eh? debido a las relaciones intensas y extensas que había con los territorios italianos. Aquí tenemos las famosas judías ¿eh? y el apetito con que se las está comiendo este personaje. Las judías alcanzaron mucho éxito, tanto verdes como secas, y eh, es una legumbre que tiene mucho número de especies y que, eh, ya digo, eh, se han convertido en ingrediente importante, incluso principal, de muchos platos típicos españoles. ¿Eh? La fabada asturiana, podríamos poner muchos ejemplos. Uno de mi tierra, eh, butifarra con judías blancas, ¿no? butifarra msecas. Bien. Otro ejemplo muy interesante, muy popular, los pimientos y su derivado, el pimentón. Son de una incorporación muy fácil, muy rápida, una gran difusión. También entran desde abajo entre las clases populares y se añaden la, los pimientos a las verduras y el pimentón va a tener un éxito enorme como sucedáneo de las especias orientales tendrán una función doble de condimento, pero también de colorante, y entonces, como decíamos, cambia los sabores, cambia los colores. Aquí tenemos diversos tipos de pimientos, ya sabemos que los hay de muchas clases, colores y formas, eh, en fin, son espectaculares, y eh, precisamente esta es una de sus gracias, o sea, o de sus ventajas, ¿no? esa variedad. Colón descubrió el pimiento en su primer viaje. El 15 de enero de 1493 escribía «También hay mucho ají, que es su pimienta, que vale más que pimienta, se refiere a la pimienta oriental de las Islas de las Especias, y toda la gente no come sin ella, que la haya muy sana, se refiere a los pueblos americanos». En América era una salsa muy común, una anécdota así un poco curiosa, Bernal Díaz del Castillo, eh, el autor de la famosa crónica de la conquista de México, decía que era uno de los condimentos con que los aztecas aderezaban los restos de las víctimas de los sacrificios humanos y decía Bernal Díaz del Castillo que nos habían de matar y comer nuestras carnes con ají. En fin, eh, no sé si era testimonio de lo vivido por Bernard del Castillo, fue un soldado de Cortés y allí estuvo en México en la conquista, o fue después una fabulación a la hora de escribir su crónica. El éxito del pimiento fue muy rápido y desde el principio, como lo que se buscaba en estas nuevas tierras, en este nuevo mundo, eran eh, sobre todo eh, metales preciosos, oro... Y después las famosas especias, pues claro, cuando encuentran esto que no es pimienta, lo saben perfectamente, pero ¿qué podría hacer la función de pimienta? Pues realmente se sienten muy satisfechos. Colón va a augurar que esto va a tener mucho éxito. Y efectivamente, ahí acertó, tuvo muchísimo éxito. Ahora, él creía que iba a ser objeto de un gran comercio y veremos que no hizo falta. ¿Por qué? Porque lo trajeron rápidamente a España y bueno, se extendió por todas partes la misma planta, con lo cual no hacía falta hacer ningún tipo de comercio con América. Nicolás Monardes, el famoso médico y botánico sevillano, precisamente por Sevilla, como he dicho, entran todas estas novedades, confirmaba la difusión y los usos culinarios de los pimientos. Y dice no quiero dejar de decir de la pimienta que traen de las Indias, o sea, siempre esa idea ¿no? de que es como la pimienta, saben que no es pimienta, pero funciona parecido. Dice que es excelentísima, la cual es conocida en toda España porque no hay jardín, ni huerta, ni macetón que no la tenga sembrada, por la hermosura del fruto que lleva, o sea, que era también como una planta decorativa, diríamos. El fruto, dice Monardes, es de diversas formas. Unos pimientos son largos, otros redondos, otros de hechura de melones, otros de cerezas, pero todos son al principio, cuando no están maduros, muy verdes y maduros muy colorados, con un color muy gracioso. El tema del colorido les llamaba mucho la atención. Hasta entonces, pues los colores más, eh, en fin, más brillantes, eh, pues era el azafrán o era pues, el color de la calabaza, eh, porque calabazas también habrá algunas que vendrán de América, pero había previamente, ¿no? En cambio, eh, el tomate, el pimiento, pues claro, tienen un color muy llamativo. Sigue monardes. Usan de ellos en todos los guisados y potajes, porque hacen mejor gusto. Mejor gusto que la pimienta común hecho tajadas y echadas en caldo, es salsa excelentísima. Usan de ellos en todo aquello que sirven las especias aromáticas que traen de maluco y de calicut, o sea, de las indias eh, orientales. Difieren en que las de la India, la India oriental, cuestan muchos ducados. Esto otra no cuesta más que sembrarla, porque en una planta hay especias para todo el año. Con menos daño y más provecho nuestro. Claro, ahí había eh, la gran diferencia, la gran diferencia que era muy asequible para todo el mundo, mientras la otra era un elemento de distinción porque era muy cara y, por tanto, no podía estar al alcance de todos. En la literatura encontramos pimientos. Cervantes, por ejemplo, cita los pimientos en una de sus novelas ejemplares, en Rinconete y Cortadillo, y habla de su llamativo de alcaparrones ahogados en pimientos. Lope de Vega, en el Sastre de Campillo, dice, el tocino y el repollo y cuatro o seis pimientos que en el picar jugaban a los cientos, ¿Eh? porque eso del de picante pues, era muy llamativo. Y Quevedo, en su epístola satírica, habla también, carnero y vaca fueron principio y cabo, y con rojos pimientos y ajos duros, también como el Señor comió el esclavo. ¿Por qué? Pues porque era algo que estaba al alcance de todos. ¿eh? Y lo pone aquí al lado de los ajos, que era otro de los condimentos potentes que, como explicábamos, venía ya desde la época de los romanos. Pero también tenemos pimientos en la pintura. Como no, en las pinturas sevillanas de Velázquez, de la primera etapa de Velázquez, en La vieja friendo huevos de 1618 y en Cristo en casa de Marta y María, también del mismo año, que aunque es un cuadro religioso, de hecho, en fin, es más un cuadro de género, diríamos, y de costumbres. Son pinturas pintadas en Sevilla a principios del siglo XVII y atestiguan, aparte del de, en fin, talento magistral de Velázquez como pintor ya al principio, pero atestiguan la presencia de los chiles, eh, de los pimientos picantes, en las cocinas de las clases populares. Aquí tenemos la vieja friendo huevos, la hemos visto miles de veces y seguramente eh, en fin, la tenemos muy presente. Pero si ustedes se fijan en un detalle en primer término, no sé si se, si se aprecia mucho justo delante del plato, ¿eh? ahí están los pimientos. Y están al lado de cebollas. Es decir, otra vez, condimentos potentes, tan característicos de la cocina popular. Aquí tenemos Cristo en casa de Marta y María, que se ve al fondo. Pero ¿qué es lo que se ve en primer término? Se ve a una mujer mayor... ...que está enseñando a una chica joven... ...o está dándole instrucciones... Eh, ...que está cocinando... ...bueno, ahí tenemos un mortero... ...tenemos pescado... pero ...huevos... ...pero ¿qué tenemos también en primer término? Pues tenemos... ...un pimiento muy hermoso, por cierto... Eh, ...que está asociado a qué... ...a los ajos... ...otra vez condimentos muy potentes. Y en Murillo en un tiempo ya posterior, a mediados del siglo XVII, también eh, en una pintura que se pintó para el claustro chico del convento de San Francisco de Sevilla, narra el episodio de la vida de un fraile, Fray Francisco Pérez, que era cocinero y que, llevado de su devoción, pues, entraba en éxtasis durante el trabajo y entonces los ángeles venían a ayudarle y cocinaban por él. Esta es la imagen general del cuadro, donde nos fijamos en todo menos en lo que yo les voy a pedir ahora que se fijen, que es en estos angelitos que están cocinando para el fraile y entonces verán que tanto en la mesa que hay en primer término, abajo del todo, como en la mesa que está justo al lado del ángel que utiliza el mortero, verán que hay también pimientos. Luego encontraríamos pimientos por todas partes, por ejemplo aquí en unos azulejos valencianos del siglo XVIII. Los pimientos se preparaban de muchas formas, por ejemplo, parece que eran muy típicos comerlos asados. El famoso botánico valenciano, Cabanillas... Eh, en su obra eh, famosa, Observaciones sobre la Historia Natural, en fin, del Reino de Valencia, afirmaba que los valencianos consumían una infinidad de tomates y pimientos escalibados, o sea, asados. Y todos sabemos eh, que hoy día la escalivada pues, es uno de los platos típicos eh, catalanes, por ejemplo. En muchos sitios se hacen pimientos escalivados o asados. Pero es muy interesante, sobre todo, fijarnos en el derivado de los pimientos, en el pimentón, que, como ya he dicho, actuó como sucedáneo de las especias orientales. Fue, en fin, un gran regalo para las clases bajas que las especias que venían de, de Calicut pues, pues eran inalcanzables. Lo echaban en todas partes, en las sopas, en los embutidos, en fin, lo utilizaban en, como condimento, como colorante. Por ejemplo, es muy divertido el caso de uno de los embutidos más tradicionales españoles, que es el chorizo. ¿Eh? El chorizo existía, pero el chorizo cambiará de color. ¿Eh? Aquí tenemos los pimi eh, vamos, el pimiento seco, ¿eh? que luego se convierte en polvo y que se aplica a muchísimos, eh, a muchísimos embutidos. ¿no? Y lo que decía de los chorizos, los chorizos a partir del siglo XVIII son colorados. Eh, y, entre otros motivos, lo vemos muy claramente eh, en las pinturas. Por ejemplo, en, la, en uno de los bodegones de Meléndez, eh, donde... Bueno, Vemos jamón, pero vemos chorizos y ya claramente coloradillos por el pimentón. O en la pintura de Valleu, del vendedor ambulante de chorizos, eh, que también los lleva en la mano y que efectivamente también son claramente ya rojizos. Luego, naturalmente, hay muchísimos embutidos que se utiliza el pimentón por ejemplo, muy típica la sobrasada de Mallorquina o de las Islas Baleares, que bueno, pues también existiría antes, pero que desde luego no tendría nada que ver con la actual tal como nosotros la conocemos. Bien, otro de los productos importantes, importantísimos, de los más, más característicos, los tomates. Había una grandísima variedad de tomates en América, que además tenían incluso nombres diferentes. Luego al español ha pasado con esa palabra más genérica de tomates. Y tienen una historia larga y un poco complicada, porque comienzan como planta decorativa, porque eh, bueno, pues es bonita, tiene sus hojitas y tiene sobre todo los frutos eh, tan llamativos. La introducción es lenta, primero va a entrar como ensalada, pero triunfa sobre todo en el siglo XVIII. Aquí tenemos tomateras, tomates de todo tipo, ¿eh? Eh, incluso ¿eh? estos tomates amarillos, el tipo de tomates amarillos, que parece que explica o algunos dicen que es el motivo de que eh, bueno, en italiano se llame pomodoro, es decir, manzana de oro. ¿eh? Pero, en fin, es una historia larga. Tomates de, de todo tipo, ¿eh? lo que nosotros llamaríamos más de ensalada, pero también más para hacer salsa. ¿eh? O sea... Y parece que fue precisamente, aparte de esa etapa como planta decorativa, cuando entrarían precisamente como ensalada, ¿eh? como un fruto más, eh, entre verdura y, eh, y, y casi fruta, diríamos así como alimento aparece en una lista de compras del Hospital de la Sangre en Sevilla, eh, no les extrañe que Sevilla salga por todas partes, porque era la puerta de entrada, a principios del siglo XVII. Se compran cuatro libras de tomates el 20 de julio de 1608 y otras dos libras el 17 de agosto del mismo año. ¿Para qué servían estos tomates que están incluidos entre las compras de alimentos? Bueno, en esa misma lista compran pepinos y dicen para ensaladas. Y es muy posible, podemos pensarlo al menos, que los tomates pues, fueran utilizados también como ensalada. ¿Eh? Una ensalada de pepinos y tomates, que también nosotros hoy día podemos eh, comer, sobre todo en verano, que es muy refrescante. Ensaladas de tomate hay en la literatura. Tirso de Molina, en El amor médico, que sucede precisamente en Sevilla, dice, o oh, ensaladas de tomates de coloradas mejillas, dulces y a un tiempo picantes, porque es a la vez como una fruta, pero a la vez eh, tiene ese punto. O, por ejemplo, Son Marcela de San Félix, hija de, en fin, de Lope de Vega, que escribió diversas obras y en el coloquio La muerte del apetito dice, alguna cosa fiambre quisiera y una ensalada de tomates y pepinos cuantas especies de vinos. O sea que ahí muy claramente asocia tomates y pepinos. Y volvemos a Murillo, a la cocina de Los Ángeles que acabábamos de comentar. Bueno, hemos visto pimientos, pero hay un tomate. Si lo ven, abajo del todo, ¿eh? al lado de esa especie de calabaza, en primer término, un tomate. Aquí lo vemos en detalle un poco mejor. ¿eh? Eh, vemos en la mano del angelito los pimientos, ¿eh? pero en primer término, un tomate. No es fácil en el siglo XVII encontrar tomates, o sea que, por favor, fíjense, porque si encuentran en fin, en alguna pintura del XVII un tomate, han hecho un hallazgo. Y les ruego que rápidamente lo comuniquen a los historiadores de la alimentación. Ahora, cuando realmente los tomates triunfan, como decíamos, es en el siglo XVIII. Y también, ya que hablamos de pinturas, eh, en los bodegones de Luis Egidio Meléndez, precisamente en el ambiente madrileño, y pintados la mayoría de ellos para la familia real, pues encontramos tomates, y tomates eh, pues muy hermosos, muy llamativos, muy apetitosos. Aquí, asociados a berenjenas y cebollas. De las berenjenas hablábamos en una conferencia anterior. Y aquí asociados otra vez eh, con pepinos. O sea que en este sentido eh, bueno, pues es interesante. Ahora, lo que realmente marca la diferencia es la salsa de tomate. La salsa que viene ya de los aztecas, pero que los aztecas hacían de tomates y pimientos, asociaban los dos productos. Y en cambio, nosotros hoy día normalmente es salsa solo de tomates. En España la salsa de tomates, eh, pues eh, aparece por primera vez de una manera muy curiosa, publicada, no en un libro de cocina, sino en el libro del arte de repostería de Juan de la Mata, que se publica en Madrid en 1747. La primera salsa de tomate publicada está en un libro italiano de finales del siglo XVII. En España hay que esperar un poco más. Está en manuscritos, en recetarios manuscritos, pero para que esté publicada, el arte de repostería. Y eh, bueno, veremos que se hace un uso y casi diríamos que un abuso. Esta es la portada del libro que les citaba. Y en este arte de repostería da dos eh, recetas de salsa de tomate. Después de asados, tres o cuatro tomates y limpios de su pellejito, se picarán encima de una mesa lo más menudo que ser pueda. Puestos en su salsera, se les añadirá un poco de perejil, cebolla y ajo, asimismo picado, con un poco de sal, pimienta, aceite y vinagre, que todo bien mezclado e incorporado se podrá servir. Prueben, si quieren, ¿eh? hacer esta versión inicial, original, de la salsa de tomate. Había otra, también en el mismo libro, que añade cominos, orégano, es decir, un poco más de um, aromas, de hierbas aromáticas, vaya. Pero hay eh, recetas en muchos sitios. Por ejemplo, en un recetario manuscrito, que circuló en los conventos franciscanos catalanes del siglo XVIII, eh, da también varias versiones. Y una es la que llama salsita apetitosa, donde a los tomates les acompaña también sal, pimienta, aceite, vinagre, cebolla, ajo y perejil. Y también hay otra versión donde también les acompaña, eh, además de todo esto, orégano y comino. Por tanto, estaba muy extendido. Eh, tenía una presencia casi dominante. ¿eh? Algunos decían que excesiva y algunos hacían un poco de broma. Por ejemplo, en un recetario también eh, conventual, eh, un recetario manuscrito, que posteriormente actualmente se ha publicado, eh, de un eh, fraile Navarro que tiene como sobrenombre Antonio Salsete, eh, de salsa, dice, en habiendo tomatillo, todos son buenos cocineros porque le metían tomate y entonces ya estaba el plato muy de moda. Se consagró como salsa y acompañamiento de todo tipo de platos. Por ejemplo, una cosa que se hacía era añadir salsa de tomate como posible acompañamiento de las verduras y la carne de un cocido. ¿Eh? Esto ya se hacía, el acompañarlo de salsas, pero generalmente hasta entonces era salsa de mostaza, salsa de comino ¿eh? y a partir del siglo XVIII pues también salsa de tomate. Hacen platos de todo tipo, de carne, de pescado, de todo. ¿eh? Por ejemplo, un plato muy del XVIII, albóndigas. ¿Eh? Hemos estado hablando de albóndigas en la época romana, de albóndigas eh, eh, en la época medieval eh, con, por influencia islámica. Bueno, pues las albóndigas suman y siguen. ¿Y cuál es la novedad en el 18? Albóndigas con salsa de tomate. Luego también bacalao con tomate, que también hoy día es un plato muy típico español. Y luego una combinación que tuvo mucho éxito, que eran huevos revueltos, que se hacían, por supuesto, de muchas maneras, pero en este caso huevos revueltos con tomate. Y, por ejemplo, el pan con tomate catalán, pues seguramente eh, lo que nace es de ese famoso pan con aceite mediterráneo que viene de la antigüedad y que en el siglo XVIII, pues puestos a añadir tomate a todo, pues también al pan con aceite. Y entonces ahí tenemos el pan eh, con eh, tomate. Eh, daba color, daba sabor. ¿eh? El propio Antonio Salsete, este fraile navarro, decía, cocinero, dice, estos, los tomates, más sirven para condimento, sazón y gracejo de los guisos que para cuerpo de guisado, es decir, como ingrediente principal. Eran más bien eh, acompañamientos, ¿no? Pero había, había platos que el... Tomate era el ingrediente principal. Por ejemplo, hay una cazuela de tomates que encontramos en varios recetarios. Por ejemplo, en este recetario navarro de Salsete, pero también en un recetario muy interesante, que además sí se publicó en el siglo XVIII, que es el de los jesuitas andaluces, que era pues el tipo de alimentación que se daba en los colegios y en las casas de jesuitas. Albóndigas con tomate... Bacalao con tomate, pan tumaca, pan con tomate. Bien, otro capítulo muy interesante es el de las frutas tropicales y vamos a poner como ejemplo la piña, la piña americana, ananá. Eh, eran muy atractivas las frutas y los españoles cuando llegan a América pues se quedan seducidos por todas esas nuevas frutas. ¿Pero qué sucede? Que no se podían aclimatar en España, bien que lo intentaron, pero además eran muy difíciles de transportar. De hecho, la única manera que tenían entonces era transportarlas con su planta en unas macetas, diríamos así, y las traían a España para que las estudiaran los botánicos y también como un ofrecimiento, como un obsequio eh, fin distinguido, pero por, para los reyes y para los cortesanos. Y si se tenía que trasladar, pues había que hacerlo en conserva, eh, generalmente en conserva de azúcar, por ejemplo, piña en almíbar, pero también piña en azúcar cristalizado, en fin, de diversas maneras. Aquí tenemos piñas, y eh, es muy interesante porque tenemos testimonios de esto que decía, de que se ofreció a los monarcas. Fernando el Católico fue seguramente eh, la primera persona en España que probó la piña americana. Al menos eso es lo que nos dice uno de los grandes cronistas de la época, Pedro Mártir de Anglería, el gran humanista. Y dice, otra fruta, dice el invectísimo rey Fernando, que ha comido traída de aquellas tierras, que tiene muchas escamas y en la vista, forma y color se asemeja a las piñas de los pinos". De ahí el nombre que se le da. ¿eh? Porque, claro, eso es apasionante también. Cómo se bautiza, diríamos así, cómo se le da nombre a esa novedad. Y claro, es por asociación, generalmente. ¿Eh? El pavo porque se parece al pavo real, porque hace la rueda con la cola y cosas así. ¿no? Pero, por ejemplo, esta fruta, pues, bueno, porque aparentemente desde fuera ¿eh? se puede parecer algo a las piñas de los pinos. Otras veces toman el nombre con que ellos escuchan, más o menos, que los pueblos nativos pues, lo denominan. Por ejemplo, el maíz ¿eh? pues se llama así porque es parecido al nombre que le daban en América. Bien, seguimos. La apariencia era las piñas de los pinos, pero claro, dentro no tiene nada que ver. Pero en lo blanda se parecía al melón y en el sabor aventaja a toda fruta de huerto, pues no es árbol sino hierba muy parecida al cardo o al acanto. El mismo rey le concede la palma. Y luego dice Pedro Mártir de Anglería, que era uno de los miembros de confianza, de los de, un miembro de la Corte de Confianza de los Reyes Católicos, y dice, de esta, de las piñas, no he comido yo, porque de las pocas que trajeron, solo una se encontró incorrupta. Es la que se le da al rey, claro. Habiéndose podrido las demás por lo largo de la navegación. Los que las comieron frescas donde se crían, en América ponderan admirados lo delicadas que son. Curiosamente, también le ofrecen una piña a Carlos, ¿eh? a Carlos V. Y lo cuenta José de Acosta, otro cronista. Dice el emperador, pues parece que fue más cauto que, que su abuelo. Dice, al emperador Don Carlos le presentaron una de estas piñas que no debió costar poco cuidado traerla de Indias en su planta que de otra suerte no podía venir. El olor alabó, el sabor no quiso ver qué tal era. Es decir, que no se arriesgó a probarla. Esa idea eh, de cómo se describe el sabor de una piña americana, comparándolo a lo que se conocía, es muy curiosa también. Un embajador veneciano, Andrea Navagero, que viaja por España a principios del siglo XVI, en 1525, Dice, vi yo en Sevilla muchas cosas de las Indias, vi y comí, porque llegó fresco, un hermosísimo fruto, tiene un sabor entre el melón y el melocotón, con mucho aroma, y en verdad es muy agradable. Puede ser la piña, o a lo mejor vaya usted a saber otra fruta eh, tropical. Aquí tenemos una piña, en fin, pintada, o sea, dibujada, en uno de los manuscritos de uno de los cronistas y aquí ya posteriormente en el siglo XVIII en una especie de puesto de frutas y verduras en fin, en México, en Nueva España donde hay un poco de todo donde hay productos que son americanos y otros que habían sido llevados por los españoles y si ustedes se fijan, pues hay, hay piñas, hay piñas y, de alguna manera, tal como nosotros la conocemos hoy, no, la piña, bueno, la, nosotros tenemos la fortuna de poderla tomar realmente, eh, en fin, al natural, pero también la piña en almíbar, pues era una de las, eh, sigue siendo una de las fórmulas, diríamos, también de poderla consumir. Otro ejemplo, las batatas, batatas con B. ¿eh? Luego hablaremos de las patatas, patatas con P. Las batatas... Es un producto de muy fácil y muy rápida incorporación también, también para todas las clases sociales y el atractivo principal de dónde le viene, de su sabor dulce. Eh, en fin, todo lo dulce les apasiona y este, en fin, eh, este producto pues, eh, tiene esa gracia, que es dulce. Tiene un papel complementario en la alimentación que en algunos momentos bueno, pues tiene una cierta importancia, pero sobre todo es muy importante eh, para la pastelería. Se consumía todo el año en montones de pasteles y dulces, pero era muy típico también eh, consumirlo para la festividad de todos los santos, el 1 de noviembre, eh, con las castañas, etcétera, asado. Y el embajador veneciano, Navaggero, que antes comentábamos, pues también habla de las batatas, ¿Eh? y vi yo en Sevilla muchas cosas de las Indias, y tuve y comí las raíces que llaman batatas, que tienen sabor de castañas. O sea que esto también era un paralelismo que era para ellos notable. Monardes, ¿eh? el botánico y médico que comentábamos, pues habla bastante de las batatas. Tengo yo, por mantenimiento de mucha sustancia, y que son medias entre carnes y frutas. Verdad es que son ventosas, pero esto se les quita con asarlas, mayormente si se echaren en vino fino. Hacense de ellas conserva muy excelente, parecida pues, a la carne de membrillos, se hacen bocadillos y cubiertas y rayadas y hacen potajes, cocinas, tortas, muy excelentes. Son sujeto para hacer sobre ellas cualquier conserva y cualquier guisado. Hay tantas en España que traen de Vélez Málaga cada año aquí a Sevilla 10 y 12 carabelas cargadas. Siembranse de ellas mismas y nacen muy bien y en ocho meses están las raíces muy gordas que se pueden comer y usar. Por tanto, ¿eh? un gran éxito y hasta hoy ¿eh? sabemos la cantidad de, de, no sé, por ejemplo, pastisets eh, valencianos ¿eh? que se hacen rellenos de, de, de carne de batata. Y el pavo, el pavo, el único animal incorporado, porque mientras fueron muchas las plantas que se traen, España llevó a América muchas plantas, pero llevó también muchos animales. En cambio, de América trajimos muchas plantas, muchos vegetales, pero animales, pues prácticamente diríamos el único, el pavo. Por ejemplo, la iguana, que era muy valorada eh, por los pueblos del Caribe, por ejemplo pues fue completamente desestimada por los españoles. En cambio, el pavo tendrá un papel muy destacado. En América, el pavo pues, tenía mucha importancia, los consumían cazándolos salvajes, pero también estaban domesticados, pavos de corral, incluso también estos pavos se criaban a veces cebándolos para darles mayor, eh, o sea, que la carne pues, fuera más tierna, igual que se hace con los capones. ¿no? Y los habitantes de América lo consumían mucho, pero los españoles también rápidamente eh, en América lo incorporan a su alimentación. Que tenemos un hermoso, un hermoso pavo que se llama así eh, porque de alguna manera, por en fin, por, la, por ser un ave eh, muy espectacular y que hace también la rueda con la cola y todo esto les recordaba de alguna manera a los pavos reales. En España el, la, el éxito del pavo fue fulminante. Se introduce rapidísimamente en los grandes banquetes, incluso en las grandes comidas y cenas de Navidad, eh, porque eh, se eh, suma a la volatería que era muy apreciada en la época. Nosotros hoy día, pues no sé, comer pollo, pues como son criados eh, de una manera industrial, pues digamos que nos parece una cosa pues, muy común y corriente. Pero en la época era una de las carnes más apreciadas y más distinguidas, diríamos así. En el caso del pavo, pues claro, el gran tamaño de la, de la pieza, ¿no? pues claro, le da una especie de valor añadido. ¿eh? Entonces tiene una gran preferencia. Eh, encontramos pavos en pinturas que reflejan un mercado. ¿eh? Por ejemplo, eh, eh, de Alejandro de Loarte, la gallinera de 1626, que bueno para muchos puede representar un puesto del mercado en la plaza de Zocodover de Toledo. ¿eh? Entonces, aquí vemos a un muchacho que le está comprando a esta mujer, una campesina, pues que ha ido a vender sus productos al mercado, ¿eh? y vemos... ¿Eh? que colgando de esa barra donde hay toda una serie de piezas ya sacrificadas, porque también vende otras que todavía son animales vivos, ¿eh? pues hay un gran pavo. El pavo tiene el gran honor de ser el único producto americano citado por Cervantes en el Quijote. Cervantes cita muchas cosas, pero en el Quijote el único alimento americano que cita es el pavo. En el capítulo del episodio de los cabreros, Sancho Panza lo menciona como paradigma de las mesas de calidad, es decir, una buena comida y una mesa, en fin, distinguida, pues tiene pavos. Y dice él que es un campesino y que disfruta de la comida de otra manera que los grandes personajes. Mucho mejor me sabe lo que como en mi rincón, sin melindres ni respetos, aunque sea pan y cebolla, que los gallipavos de otras mesas donde me sea forzoso mascar despacio beber poco limpiarme a menudo etcétera etcétera o sea los gallipavos que era una de las maneras en que primero se les denominaba ¿eh? porque eh, bueno toma el nombre del pavo real pero claro en otros aspectos casi parece más una gallina diríamos así ¿eh? por tanto gallipavo era una de las bueno, los nombres iniciales los pavos tenían mucho éxito en la corte del siglo XVII, en la corte de Felipe III, el de Felipe IV. Lo sabemos por el gran recetario de cocina de Francisco Martínez Montiño, que fue cocinero mayor de la corte de Felipe III y de Felipe IV. En su arte de cocina, pastelería, bizcochería y conservería, pues cita repetidamente los pavos. Hay pavos pintados también, este de un pintor catalán del XVIII, Viladomat, pero sobre todo en eh, los pavos pintados por Goya. Un pavo aquí muerto pero todavía eh, sin desplumar y aquí uno ya desplumado. Del prestigio que alcanzaría el pavo americano en la gastronomía europea pues da idea eh, la atención que brilla zavagen en su Fisiología del Gusto le dedicó. Decía que el pavo es seguramente uno de los más hermosos regalos que el Nuevo Mundo ha hecho al antiguo. Bueno, aquí lo tenemos asado, dispuesto para consumir. Maíz y patatas. Es una paradoja. Es una paradoja porque son dos productos de gran valor alimenticio que, sin embargo, tuvieron muy mala acogida en España. ¿Por qué? Porque comenzaron como alimento animal, o sea, como forraje y alimento para animales. Y en el paso al consumo humano será tardío y con dificultades. Ya veremos que se obsesionan por convertirlo en pan y no podía, ni las patatas ni el maíz competían con éxito con el pan de trigo. Y solamente será en épocas de hambre o en épocas de guerra y de mucha necesidad, cuando, en fin, cuando no hay otra cosa que consumir y hay que saltar pues, cualquier eh, eh, prejuicio y, y, y comer lo que hay. Y es cuando se come pues, eh, patatas o se come maíz. El maíz. El maíz, que es una planta tan soberbia, tan espectacular, eh, los primeros cultivos se realizan en España, en aquellos lugares mucho más relacionados, mucho más próximos a América, que están en la ruta diríamos principal, en Canarias, en Andalucía, pero luego ya veremos que rápidamente pasa a otros lugares de Castilla. Por ejemplo, un cronista de Indias, Fernández de Oviedo, dice que había visto una buena sementera de maíz en Ávila en 1530 pero, en fin, ya digo, fue una historia complicada y el que veamos cultivos de maíz, no quiere, tengamos testimoniados cultivos de maíz, no quiere decir necesariamente que sean para consumo humano. Uno de los primeros que van a consumir pan de, de, de maíz es los moriscos valencianos. En el Reino de Valencia, el Madrid se introdujo en la agricultura morisca en lugar del sorgo y le llamaban como llamaban al sorgo daxa pero en algunas fuentes ya encontramos que se habla de la daxa grossa o de la daxa de indias que es maíz ¿Eh? lo que pasa es que le dan el nombre del eh, cereal al que sustituye pero era como pienso verde para el ganado y los moriscos lo empiezan a introducir su, en su alimentación, porque claro es una población diríamos que, que pasa pues, por más necesidad y que tiene que, bueno, que acogerse a, a lo disponible. ¿no? Eh, luego fue muy importante la extensión del maíz en la cornisa cantábrica. ¿eh? Se difundió mucho por todo el norte de la península, precisamente porque allí pues, era más dificultoso conseguir una buena cosecha de trigo. ¿no? Y entonces, primero, era para forraje de los animales, pero en años de carestía, donde faltaba el pan de trigo, pues los campesinos pobres comían pan de maíz o gachas. Bueno, eh, era alimento de pobres, por ejemplo, un Feijó, el padre Feijó, hablando de lo que comía un campesino gallego, decía su común alimento era pan de maíz y berzas cocidas, tal vez alguna sardina o almeja. Su regalo extraordinario, puches de leche y harina de maíz. Carne de vaca solo la comía algún día, muy festivo, ¿eh? y vino pues también un extraordinario. O sea que fijémonos, pan de maíz o puches de leche y harina de maíz. Y eso ya era extraordinario. En Asturias, jovellanos, en el siglo XVIII nos dice que los vaqueiros de Alzada, que era también una población en, en, fin, en una situación pues, precaria, ¿no? eh, comían patatas y cuando no tenían patatas comían maíz. Los que carecen de tan buen auxilio las patatas tienen que comprar maíz, pues viven de boroña, o sea, pan de boroña, pan de maíz, o de una especie de polentas hechas con la harina de este grano. Esto se complicó todavía más porque, como sabemos, si se consume exclusivamente maíz y no se asocia a otros vegetales y, a, en fin, a otros alimentos, pues hay una enfermedad de carencia, que es la pelagra. Y precisamente Gaspar Casal, médico de Cámara de Felipe V, pues describió casos aislados de esta enfermedad en Asturias en 1735, precisamente por este motivo, ¿eh? porque era gente pobre que comía casi exclusivamente maíz. El maíz es muy bueno, pero hay que asociarlo a otros productos, como hacían en América, lo que pasa es que esta sabiduría diríamos, se había ignorado, se había perdido. Y luego, pues es muy importante la polenta, ¿eh? polenta italiana, pero que de una manera muy similar también se consumía en algunos lugares de España. Aquí tenemos un cuadro que representa precisamente la polenta y hay que esperar pues, a las palomitas de maíz, que eso ya es mucho más reciente y que es una de las formas, diríamos, como más eh, típicas, más características ¿no? de, del maíz, que hoy día pues, consumimos de muchas formas. Y las patatas. Es una historia diferente, pero que tiene, como veremos, pues, puntos en común con el maíz. Las papas americanas pues fueron eh, el alimento encontrado más tardíamente por los españoles. Eh, uno de los primeros testimonios que tenemos es en una expedición que remontaba la, el río desde la costa, desde el mar, remontaba eh, el curso del río Magdalena y que en un momento dado, en unas casas de unos indígenas, encontraron maíz, judías y turmas, que era una de las primeras formas en que se llamó a las patatas. Ahora, cuando se dan cuenta de verdad de la importancia inmensa que tiene como alimento eh, la patata, es cuando se conquista el Perú. ¿Eh? Pedro Cieza de León, en su Crónica del Perú, decía de los mantenimientos naturales fuera del maíz, hay otros que se tienen por principal bastimento entre los indios. El uno llaman papas, que es a manera de turmas de tierra, el cual después queda tan tierno por dentro como castaña cocida. Y entonces rápidamente encontramos papas en Canarias, ¿eh? tenemos testimonios, incluso no solo de cultivarse en Canarias, sino de que se exportaban. O sea, que había dentro del comercio canario con los puertos del Atlántico, Flandes, Francia, pues eh, hay exportaciones de Papas. En Canarias, como sabemos, se conservará el nombre americano, Papas. Pero también encontramos Papas, como no, en Sevilla. También en el Hospital de las Cinco Llagas se compró eh, regularmente, en una época de hambruna, en los años eh, 71 al 74, eh, pues estos nuevos tubérculos, dicen. La primera anotación es de 27 de diciembre de 1573 y parece que luego empezaron a plantar patatas en la huerta del hospital para poder dar de comer a los enfermos que eran asilados pobres. Sabemos que desde Sevilla le enviaron patatas a la madre Teresa de Jesús porque en una carta de la superiora del convento del Carmen de Sevilla pues se lo dice que le envían patatas eh, y la madre Teresa le da las gracias. Y eh, Teresa contesta, Jesús sea con vuestra reverencia, eh, la superiora sevillana, siempre mi hija, la suya, la suya carta recibí y con ella las patatas. ¿Eh? Aparte de que Teresa de Jesús tuvo mucha relación con productos americanos porque uno de sus hermanos estaba pues, muy implicado en ese comercio. Eh, tenemos ejemplos de patatas gallegas. En tierras gallegas, el arzobispo de Santiago de Compostela, don Francisco Blanco, hizo plantar patatas en el monasterio de San Antonio de Herbón, es, eh, situado cerca de Padrón. Y eh, bueno, eh, se anota que diéronse muchas, pero muy bastardas, es decir, que parece que no eran de buena calidad. También hay papas del Perú en el mercado de Madrid, un médico aragonés, Bernardo de Cienfuegos, que escribe una historia de las plantas, no publicada, está conservada en la Biblioteca Nacional como manuscrito, pues da información sobre las patatas, concretamente en Madrid. Dice de las papas del Perú, que en indias llaman chuno, al pan que de ellas se hace. Y dice que se venden en la Plaza Pública de Madrid con el nombre de papas, que es el nombre americano, claro y él parece que no le gustaban mucho, porque dice... Confieso de mí que las hallo insípidas y sin gusto, sino esa fuerza de sainetes y picantes o agrios, es decir, poniéndole algún tipo de condimento. Dice que se comen crudas, cosa que es bastante rara, pero también cocidas, asadas y guisadas, con mucho picante y especias, es decir, alegrándolas mucho. Las patatas en el siglo XVIII es cuando van a experimentar un cierto empuje. ¿Por qué? Pues porque eh, bueno, eh, los ilustrados empiezan a ver que puede ser un remedio para los años de penuria, cuando se pierden cosechas de cereal y hay que alimentar a la población, pues se puede o se podría eh, recurrir a la patata. Eh, José Antonio Valcárcel, eh, en su Agricultura General y Gobierno de la Casa de Campo, Habla, habla de las patatas eh, y habla concretamente de las patatas que se cultivaban en la mancha. Esto es curioso eh, porque lo recogen otros textos, seguramente por influencia de este previo. ¿no? Por ejemplo, la Junta de Comercio de Barcelona en 1772 recibe un memorial de un panadero de Gerona que quiere hacer pan amasado con harina de trigo y papas, o sea, una especie de mezcla. Las llama también manzanas de tierra. Eh, en, en Galicia, por ejemplo, también las, las llamaban castañas de indias, es decir, siempre esos paralelismos. ¿no? Y entonces la Junta de Comercio pide informes a ver qué se puede hacer con estas patatas. Y uno de los informantes, eh, Jaume Roche, eh, dice que eh, se cultivan eh, en La Mancha y que eh, las encuentran los manchegos muy sabrosos y que dice que seguramente son mejores que las que se comen en Irlanda, pero seguramente no tan buenas como las americanas. El original pues, siempre parece que es mejor. Dice también que hay patatas en el mercado de Barcelona, en el Borne, eh, que era el mercado por excelencia, y sin embargo dice que son bastante insípidas. o sea ¿Eh? este recelo que ya veíamos antes y eh, hasta ahora ha hecho la gente muy poco caso de las papas, o sea, porque si uno puede recurrir, pues yo que sé, a los nabos, a las chirivías o a las zanahorias pues mucho mejor eh, Él dice que las cultivan por ejemplo en la zona del Pirineo o Prepirineo, por ejemplo en Camprodón eh, pero dice que es para dárselas a comer a los cerdos eh, esto es muy curioso ¿eh? porque las ponían también en las sopas de caridad eh, en el propio Madrid y en otros lugares y los pobres que tenían que recurrir a estas sopas de caridad o estos potajes de caridad se quejaban porque mmm, les parecía como una ofensa que hubiera patatas, decían que ellos eran pobres pero no eran cerdos. Y siempre que hay que compartir un alimento con eh, los animales, pues siempre tiene muy baja valoración, siempre tiene mucho recelo. El tema es que se obsesionaban con hacer pan. Hacer pan, igual que con el maíz, pues pan con harina de trigo y de patata, generalmente una mezcla. Y las conclusiones a las que llega la Junta de Comercio de Barcelona es que aunque con la mitad de harina de trigo y la otra mitad de masa de papas se puede hacer un pan hermoso, que no parece que tenga defectos, eh, pero nunca, nunca se puede decir que sea pan de buena calidad. Eh. Dice que siempre estará muy distante eh, de poderse comparar con la calidad del pan de trigo. Eh. Entonces, claro, el listón estaba muy alto. Y entonces, claro, las patatas, ¿dónde van a parar? Pues a las ollas populares. Por ejemplo, a la, al potaje que daban de comer a los trabajadores de las obras del puerto de Tarragona, eh, que en la olla del mediodía había patatas y en la olla de la cena pues también había patatas. Muchas veces, como decía, también había patatas en las ollas de caridad, ¿eh? en estas sopas que repartían a los pobres, a los indigentes, en los años que había carestía, que había penuria. Aquí tenemos una representación catalana, barcelonesa, de una de estas ollas de caridad, donde había, en fin, un reparto de alimentos, y aquí no vemos las patatas, pero bueno, es para ambientar lo que era una olla de caridad. Y esto sigue y suma ¿Eh? Ildefons Zerdin en su monografía sobre la clase obrera, que es un trabajo previo a su proyecto urbanístico para Barcelona, estudia los gastos de una familia obrera mediados del siglo XIX. Dice que la mitad de los ingresos que percibe esta gente se va en la alimentación. De esa mitad, la mitad de la mitad es para el pan y la otra mitad, pues, para lo poco que comen, eh, una sardina salada, eh, una arangada, al mediodía y por la noche, pues, muchas veces patatas. Y eh, permítanme una pequeña ampliación con el tema de la tortilla de patatas, eh, eh, la tortilla española, como se denomina también. Ya en estos eh, informes y estos tratados que comentaba, el de José Antonio Valcárcel y el de eh, Jaume Roche para la Junta de Comercio de Barcelona, se habla de que en España su regular empleo es en guisados y tortillas. ¿eh? Y Roche también dice lo mismo, cultivándose en la mancha y empleándola regularmente en guisados y tortillas. En Extremadura, que hacían experimentos también para hacer pan de patatas, pues hay alguno que apunta a mezclar también huevos. ¿Eh? Por ejemplo, a finales del 18, dice el Semanario de Agricultura y Artes dirigido a los párrocos, ¿eh? esta famosa eh, revista ilustrada, eh, que todas las señoras votaron que de esa masa, esa masa de, 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 diríamos de harina de patata, particularmente si se mezclaba con huevo, se haría una excelente fruta de sartén. O sea, que aquí ya tenemos papas eh, convertidas en algo que no sabemos muy bien qué es, pero que se mezcla con huevo. Una eh, expresión ya más explícita, en un anónimo memorial dirigido a las Cortes de Navarra en 1817, que se lamenta de las malas condiciones de vida de los campesinos, y dice que entre su alimentación eh, habla de dos o tres huevos en tortilla para cinco o seis personas, porque nuestras mujeres la saben hacer, la tortilla, grande y gorda, con pocos huevos mezclando patatas. ¿Qué es lo que pasa? Que para alargar los huevos y que llegue para poder comer más gente, la, la familia, pues entonces hay que añadir patatas. Bueno, en varios recetarios de, de la época y en la prensa, pues habla eh, de la tortilla de patatas. Eh, eh, aquí en un artículo del Observador habla de que todos los artificios extranjeros caerán por su base ante unas patatas fritas a la española, ante una tortilla al uso del país rellena del nutritivo a manjar. El nutritivo manjar son las patatas. ¿Eh? Eh, varias recetas de tortilla de patatas fritas y la eh, consagración de la españolidad de la tortilla llega internacionalmente cuando en la famosa Exposición Universal de París de 1867, en el restaurante español del pabellón español, el restaurante se llamaba La Feria, pues en el menú está la tortilla de patatas. ¿Eh? Aquí tenemos imágenes de esa eh, feria internacional de París y la tortilla de patatas. Y luego pues, encontramos continuamente referencias, por ejemplo, tortilla de patatas, en este caso con cebolla y un poco de ajo y perejil. Y Ángel Muro, gran gastrónomo, gran escritor y gran autor de libros de cocina, que habla del plato clásico español base de la merienda del viandante que gasta alforjas ¿Y por qué no decirlo? Manjar apetitoso, caliente o frío. Y esto llega hasta nuestros días. ¿eh? Recordarán seguramente que una de las apuestas culinarias más polémicas de Ferran Adrià fue la de construcción de la tortilla de patatas. Y para compensar un poco, ¿eh? pues en otro recetario suyo familiar pues habla de la tortilla de patatas chips. Y, bueno, ¿eh? tortilla de patatas y patatas para todos, en fin, en los cocidos, patatas bravas, patatas fritas, patatas chips. Y para terminar, que el tiempo avanza muy rápidamente, eh, el cacao y el chocolate. Esto lo dejo como culminación, eh, como eh, regalo final. Eh, el cacao fue descubierto por Colón en su primer viaje, pero cuando los españoles de verdad se dan cuenta de la importancia que tiene es en la conquista de México. No se podía aclimatar y cultivar en España, pero era fácil de transportar en grano. Por tanto, dio origen a un gran comercio, a grandes beneficios y el chocolate tuvo siempre muchísimo prestigio. ¿Eh? Ceobroma cacao es el nombre botánico y quiere decir eso, bebida de los dioses, y desde luego era como mínimo bebida de reyes. En el primer viaje de Colón habla de que hay muchas bebidas que se hacen con cacao, echaban un grano en una escudilla de agua y bebíanla, y decían los indios, que consigo traía el almirante, que era cosa sanísima. Pero cuando de verdad se dan cuenta es en México, eh, Hernán Cortés, en la segunda carta que escribe a Carlos V, en 1520, dice, trajeronme diez platos de oro y 1500 piezas de ropa y mucha provisión de gallinas y pan y cacao, que es cierto brebaje que ellos beben. Y dice también, cacao, que es una fruta como almendras, que ellos venden molida y tienenla en tanto que se trata por monedas en toda la tierra, o sea que ten Tenía un la, una función de cambio, diríamos así. Todavía más impresión cuando ven cómo lo consume la corte del emperador Moctezuma. Moctezuma era un emperador vencido, pero era un emperador. Y eh, Bernal Díaz del Castillo nos explica en un banquete eh, en la corte imperial azteca, se traían en unas como a manera de copas de oro fino con cierta bebida hecha del mismo cacao. Decían que era para tener acceso con mujeres y entonces no mirábamos en ello. Más lo que yo vi que traían sobre 50 jarros grandes hechos de buen cacao con su espuma y de aquello bebía. Es decir, era una bebida ritual, casi sagrada, diríamos, y desde luego imperial, y que era muy distinta porque era mucho más ligera, se escanciaba de una manera parecida como hoy día nosotros escanciamos perdón, la, la sidra, eh, porque eh, les gustaba con mucha espuma y era una manera ¿no? de que fuera espumoso. Eh, el cacao y otros ingredientes americanos, eh, pues se van a conservar también en el cacao eh, y el chocolate español. El achiote, que era un colorante vegetal de color rojo para darle un color más intenso. La vainilla, que era un aromatizante muy importante. El atole, que era harina de maíz que se utilizaba para espesarlo. Bueno, aquí tenemos una imagen más o menos imaginativa eh, de, de una, en fin, un habitante americano un poco en fin, peculiar, pero con el chocolate al lado. Eh, era fácil de transportar, como decíamos, generó un gran comercio, pero eh, fue una bebida siempre cortesana, al principio, eh, en los siglos XVI y XVII, una bebida de placer, de prestigio. Y el chocolate español, distinto del chocolate americano, muy dulce, muy espeso, muy caliente, muy aromático, conserva los ingredientes americanos, pero le añade otros productos, le añade, sobre todo, azúcar, muchísima azúcar, muy dulce, Es uno, el cambio más espectacular, diríamos. Le añade lo mejor de lo que tiene traído de Extremo Oriente, las especias orientales, le pone canela, le pone pimienta, le pone clavo de olor, o sea, cacao eh, y, y, en fin, un chocolate eh, pues muy muy especiado, muy potente. ¿no? Y eh, le añade también algo de lo más eh, habitual, de lo más próximo, frutos secos mediterráneos, almendras, avellanas, pero no enteros como nosotros a veces, ¿no? sino eh, hechos muy picados, hechos casi polvo, incorporados a la mezcla de la cual se hacía el chocolate. Le añaden también otros aromatizantes como aromas de flores, aroma de azar, aroma de rosa... Y la canela es eh, muy importante siempre. Digamos que se inventa un chocolate globalizado, donde está lo mejor del nuevo mundo, el cacao y esos añadidos que os comentaba, pero también lo mejor del viejo mundo. Hay productos de todo el planeta. ¿eh? Es, como digo, un chocolate eh, globalizado. Tratado sobre el chocolate habrá rápidamente ya de, en América, bueno, vamos a dejarlos de lado, nos vamos a fijar en dos de los más importantes en España, eh, Antonio Colmenero de Ledesma, un médico, curioso tratado de la naturaleza y calidad del chocolate, y Antonio de León Pinelo, eh, un gran eh, jurista que tiene cargos importantes en la casa de contratación en Sevilla, que eh, habla también del chocolate en un libro que se llama Cuestión Moral si el chocolate quebranta el ayuno eclesiástico. Este es el del de, médico eh, Colmenero de Ledesma, eh, que fue incluso traducido al francés por el interés que había en toda Europa por esta nueva bebida. Es una receta, bueno, él da varias, pero la que considera mejor es una receta con un chocolate muy picante, eh, con muchos productos americanos y dice que bueno, si no se pueden encontrar todos, pues al menos lo que se pueda encontrar. Y este es el libro de León Pinelo, ¿eh? que plantea un tema que es de tipo religioso, de tipo moral, porque, claro, el chocolate era una novedad, y entonces, como ustedes saben, para poder, en fin, comulgar, pues había que guardar un ayuno desde el día anterior. Y, claro, muchos querían desayunarse con chocolate y esto podía hacerse antes de comulgar o no. Entonces, esto que parece un tema que, en fin, se aparta de la alimentación, sin embargo hace que en este libro pues haya muchísima información sobre el chocolate en América y el chocolate en España. Eh, el pase de América a España dice que los indios, en eh, Nueva España, en México, usaban de muchas bebidas, pero que el chocolate eh, era la mejor, la más gustosa, la más regalada y que admitía pues, muchas variaciones. ¿no? Y entonces. Eh, de pocos años a esta parte eh, eh, llegaba a España y eh, la pasta esta del cacao con todas estas mezclas pues había sido muy bien recibida, dice que ya se usa por regalo común en muchas ciudades y más que en todas en esta corte, en Madrid, que eh, en usarla quiere competir con los lugares de su invención y origen, o sea, el chocolate madrileño mejor que el americano. Dice que el chocolate en España, los españoles aumentaron lo dulce con el azúcar y el cacao con los materiales y haciéndole más sabroso y regalado, eh, como esta calidad crece con el aumento de los ingredientes, lo espesaron más que los indios ¿no? y eh, le fueron añadiendo toda clase de cosas hasta el extremo actual que ya no saben qué más añadirle. Tenemos, en fin, bodegones preciosos del chocolate, como este del siglo XVII, donde vemos la chocolatera, vemos el molinillo para que sea muy fino, vemos un, un plato de plata y una cuchara de plata, pero vemos sobre todo las jícaras, ¿eh? las tacillas en las que se tomaba el chocolate. Y luego vemos la pasta del chocolate, que es esto de color marrón. ¿eh? Luego vemos a la derecha el azúcar, ¿eh? y vemos toda esta serie de pastas, en fin, bizcochos, etcétera en los que se mojaban en el chocolate. ¿Eh? Bueno, aquí tenemos cómo era uno de los conos de azúcar, cómo se cortaba. Eh, regalar chocolate era un lujo. Aquí, por ejemplo, tenemos un testimonio del duque de Alburquerque, que se gasta una barbaridad de dinero eh, en regalar eh, chocolate a la familia real, pero luego pues, a los grandes señores de la corte. Dice, brava locura arrojar un señor 50.000 reales de a ocho como si fuera un puñado de arena. Además, lo presentaba todo en cajas de libra muy doradas, de libra cada una, que yo aseguro que solo el adorno importaba más de 2.000 ducados. Y además, pues en fin, enviaba también chocolate mezclado con ámbar y con otros olores preciosísimos de gran valor. O sea que era un prestigio asegurado, hasta, eh, con, o sea, era carísimo. Más eh, bodegones de chocolate. Hay muchos, son muy bonitos, pero el gran triunfo llega en el siglo XVIII, donde se amplía a muchas más capas de la sociedad. Eh, aquí tenemos un bodegón de Meléndez, en el Prado, eh, donde vemos también la chocolatera y vemos la jícara, vemos la pasta del chocolate y lo que se moja en el chocolate. Incluso un delicatessen de la época, que era mm, mojar, eh, en lugar de pan o bizcocho, pues mojar en el chocolate fruta, por ejemplo, en este caso, fresas. Eh, Juan de la Mata, en el arte de repostería, no solamente da recetas de salsa de tomate, da también recetas eh, de eh, chocolate, ¿eh? de su libro. Y dice que la composición, diríamos, más canónica es cacao, azúcar y canela. Una cantidad de azúcar eh, bueno, enorme, ¿no? O sea, porque por cada dosis de cacao, pues eh, igual de azúcar y además canela. También algunos mezclan azahar y vainilla, pero dice que lo más juicioso eh, es esa composición de azúcar cana, canela y cacao. Las virtudes del chocolate son muchísimas, conforta el estómago y el pecho, mantiene y restablece el calor natural, alimenta, disipa y destruye los humores malignos, fortifica y sustenta la voz. Hay un chocolate afrancesado, que en lugar de diluirlo en agua, lo diluye en leche, esto por influencia francesa, pero el más típico español es diluido en agua. Hay también un médico, Antonio Lavedán, que habla del tabaco y luego de las tres bebidas en fin, nuevas, el café, el té y el chocolate, ¿eh? y donde también dice cómo hay que hacer un buen eh, chocolate tratado de los usos, abusos, propiedades y virtudes de todo esto. ¿Eh? Y dice cuál es la mejor manera de hacer el chocolate, que se, hay que hacerlo en el momento, en fin, eh, y mmm, batirlo muy bien, en fin, todo de buenos consejos. Hay también recetas de los viajeros, ¿eh? por ejemplo, un viajero británico, Joseph Towson, que da eh, su propia receta, según ha visto, en España. Eh, en la corte se tomaba, mm, en fin, eh, en los desayunos, en las meriendas, la familia de Felipe V. Eh, vemos al fondo eh, una camarera que lleva, mm, eh, una de las damas de la corte, que lleva eh, un servicio de merienda, que, eh, fin, sabemos por otras fuentes que era generalmente chocolate. Carlos III lo tomaba cada día del mundo, de buena mañana, nada más levantarse, tomaba chocolate, lo explica Fernán Núñez. Bueno, aquí es la imagen de Carlos III, pero comiendo, no desayunando. En muchos de los retratos de las infantas, ¿eh? aquí a los pies de la infanta, vemos una bandeja ¿eh? con una jícara de chocolate, o aquí, ¿eh? Eh, otra de las infantas, María Josefa, lleva en la mano una jícara de chocolate. El chocolate para la nobleza. ¿eh? Por ejemplo, en este plafón eh, catalán de principios del siglo XVIII, en el marqués de Castellbell, eh, vemos ¿eh? cómo unos criados están preparando chocolate en unos fogones. Ahora bien, bueno, aquí vemos cómo lo hacen... Pero luego, claro, el servicio, el servicio era muy especial porque de manos de los criados lo tomaban los caballeros y lo ofrecían rodilla en tierra, ¿eh? haciendo una genuflexión a las damas. Y esto no era simplemente en esta imagen, sino que sabemos que los rituales más ceremoniosos hacían que se sirviera así el chocolate por parte de los caballeros a las damas de la nobleza. El refresco, que era la merienda, eh, lo que se ofrecía eh, en las grandes recepciones, pero también en las visitas, pues era un chocolate tradicional a la española eh, y siempre luego eh, acompañado por pastas para mojar. En, eh, era una bebida, pero era muy espesa. Lo que se hacía era mojar, eh, en fin, eh, desde picatostes a, a bizcochos o lo que fuera. ¿no? Y luego siempre un vaso de agua fresca para aclarar el paladar. ¿Eh? uno de los eh, famosos en fin eh, eh, diríamos eh, periodistas de la época Clavijo y Fajardo en El Pensador pues explica ¿no? vean vuestras mercedes salir tres o cuatro pajes cargados de salvillas platos, bandejas eh, eh, viene eh, tras los platos, eh, en fin, eh, el azúcar, los dulces, luego siempre el chocolate con bollos eh, y luego el agua para aclarar el paladar. Preciosos testimonios eh, en fin, visuales eh, de este chocolate que casi nos permite saborearlo. Hay muchos en una cocina valenciana del siglo XVIII, aquí con las famosas mancerinas para que las jícaras no se volcaran fácilmente, el acompañamiento de pastas para mojar en el chocolate, una sirvienta que lleva en una mano el chocolate en la jícara y en otro las pastas los grandes refrescos que presenta Juan de la Mata eh, para 100 invitados y donde siempre hay chocolate, una jícara. Esto es eh, un anuncio de un establecimiento en barcelonés donde se sirve toda clase de cosas y también chocolate por la mañana y por la tarde. Y en fin... Yo les deseo eh, que en recuerdo de esta larga historia de todos estos productos americanos y del chocolate, regalo donde los haya, del eh, nuevo mundo al viejo mundo que lo transformamos, eh, pues en fin, muchas gracias por su atención y espero que puedan gozar eh, de un poquito de chocolate en recuerdo de esta historia. Muchas gracias.